0: Unexpected Error. Bem-vindo ao Podcast dos
1: Produzido e apresentado por Mindset.net.
2: Episódio 33. Planejamento.
0: Parte dois
2: Participações de Ele fala assim,
3: não, realmente, eu vejo aqui que você é turista Não faz sentido nenhum você ter, você ter um animal aqui
2: Ana Carla Antes
0: de emitir uma passagem aérea nacional Em quais sites, por exemplo, que você checa? Eu checo pelo menos cinco diferentes E
2: Leonardo
1: Cassol Malandro contra malandro, né? Está anulado a malandragem companhia aérea é uma malandragem delas E também os passageiros têm a malandragem deles Eu não vou me meter nessa porra
2: Apresentação Foca. Olá, caro audiospec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e mais querido podcast sobre viagens da podosfera brasileira, que quiçá mundial! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de nossa jornada épica rumo ao desconhecido e hoje o podcast Despachados... Volta à prancheta para planejar a viagem dos sonhos. Vamos atualizar nossas dicas de planejamento para você entrar em 2019 na boa, de cara para o gol, com as melhores dicas de uma galera que sabe muito do que está falando. Esse episódio é daqueles para ouvir com lápis e papel na mão para você não perder nenhuma de nossas prestigiosas recomendações. Voe, hospede-se, Desloque-se, assegure-se e comunique-se da forma mais perspicaz e sagaz possível, pois o podcast Despachados já está no ar. Agradecendo ao nosso patrono da categoria Mítica, Rogério Miranda, Rogério Miranda o próprio, e os padrinhos das categorias Top Zeera, de Oliveira Júnior, Bruno de Souza, André Ladeira e Yuri Teles. Isnardo Vila Roel, Rodrigo Casorlas, Ana Marques e Gabriel Barcelos. Visite nosso portal e saiba como receber até R$ reais em recompensas participando do nosso clube de padrinhos. Visite despachados.com.br apoio. E agora vamos o podcast. vamos começar essa parte 2 do episódio de Planejamento 2019, vamos falar um pouquinho de hospedagem, e assim, vou começar aqui pelo meu roteiro aqui, que eu fiz para esse episódio, hoje a gente tem uma série de possibilidades diferentes de hospedagem, a gente vai falar um pouquinho rapidinho assim, das mais, mais exóticas, eu ia falar exotérico. <risos> a gente vai falar um pouquinho das mais exóticas, que são, por exemplo, Couchsurfing, eu nunca fiz, não conheço ninguém que tenha feito, tem um site chamado Couchsurfing.com. Eu já
0: tô rindo aqui
2: tem, uma, um outro... <risos> tem um outro esquema que chama chama swap não sei se vocês conhecem. Você vai para casa de uma família no exterior e a família que está no exterior vem para sua casa no, no Brasil. É, também tem um site chamado lovehomeswap.com. É, todas essas dicas que a gente está dando, tá tudo no nosso post lá no nosso site. Tem um, um linkzinho no, no site do Despachados. Planeje sua viagem, que tem todas essas informações que a gente deu desde a parte 1 e também nessa parte. E também uma outra possibilidade para... Principalmente jovens e pessoas mais desgarradas, assim, que chama World Packers, que é um sistema de trocar a hospedagem por trabalho. Ou seja, você pode trocar algumas horas de trabalho por dia, uma hospedagem no hostel, eventualmente no hotel. É, tá tudo lá no site, vocês que tenham curiosidades pra entender mais como funcionam, visitem lá o nosso site, organizem sua viagem, tem o um linkzinho lá. E a gente vai falar agora do, de hospedagens mais tradicionais, a gente não vai entrar muito nesse, nesses tipos muito diferentes, muito diferentões, porque a gente tem um tempo que senão não, não daria tempo. Na verdade, eu acho que cada um desses que a gente tá falando rola de fazer até um episódio se demora. E pra vocês, eu não sei como funciona, mas eu sou fiel a Booking e Hotels.com é o que eu uso, basicamente. E AirBnB, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas pra consultar Hostel, Hotel e Pousada, Booking e Hotels.com. E vocês?
0: Eu também. Eu
2: também. Matei o tema. Matou. Eu sou fã do Booking pela qualidade das avaliações.
1: Eu acho que é um grande ganho em relação a TripAdvisor, por exemplo, é que só pode avaliar no Booking quem se hospedou. Então você evita que o Hotel contrate gente pra ficar avaliando e dando review positivo. Te lembra daquele caso que que teve um restaurante que nem existia, que chegou na primeira posição, né? Isso não invalida, <risos> acho que, o mérito do TripAdvisor, mas, pra mim, ele fica comprometido, permitindo que qualquer pessoa faça uma, uma avaliação de qualquer estabelecimento,
2: entendeu? Cássaro, ah, naquela época que o TripAdvisor estava dando milhas, tu lembra?
1: Exatamente, na verdade, ele criava uma Ali... distorção, ele fazia com que você é. inventasse avaliações, se você quisesse, pra poder ganhar deu milhas. Deu uma vacalhada,
2: deu uma vacalhada naquela época, de acordo com o perfil do hóspede, né? Mais ou menos 10%, né? Na verdade, sim. Eles dois têm propostas de preço parecidas, mas com condições muito diferentes. Condições né? de
0: pagamento.
2: Isso. Normalmente, o booking você paga depois, né? No hotel. hotel, já. Na moeda local. E o Hotels.com tem essa facilidade de você parcelar em até 10 vezes e não cobre o EF, né? Lógico que no Booking você também pode não pagar IOF, se você comprar a moeda, né? Não, e alguns a moeda hotéis e do Booking também você consegue fazer o pré-pago,
1: mas não são todos. No Hotéis.com praticamente todos você consegue fazer o pré-pago.
2: É, é, é o que você
1: é. falou, e, mas às vezes o preço não é igual, tá? Eu recomendo Sim. sempre pesquisar nos dois... É, o, pra mim o booking tem um diferencial se tiver o mesmo preço ele tem um atendimento pós-venda muito melhor, eu acho a, a, as poucas vezes que eu tive problemas é, o booking resolveu assim de uma maneira incrível os problemas é, uma, um deles fui eu que causei não foi culpa deles Botou e uma vez eu tive hotel, um não. perrengue no hotéis.com que ele falou que era o um problema meu que eu me virasse é, Sério? é no Chile, exatamente eu aluguei um apartamento uma parte de hotel cheguei lá não tinha minha reserva aí eles falaram não no e-mail de confirmação que você recebeu, tava dizendo lá, na última linha, dizendo que você tinha que ligar pro hotel pra confirmar a sua estadia. Eu falei, pô, nunca vi isso. Aí eu fui ver o e-mail, tava lá, você não precisa fazer mais nada, sua reserva está confirmada. E aí, lá na 38ª linha, tinha uma letrinha miúda dizendo, ah, neste caso específico, você tem que ligar pro hotel. Ou seja, informações contraditórias, né? Aquele e-mail uhum. automático. Pra mim, isso me dava um resguardo de que, olha, e agora? E eles falaram, sinto muito, senhor. Não podemos fazer nada se vira. Então, pra mim, ali ali, ali é... ficou bem, bem diferente, né, o, o tratamento da book pelo menos na minha experiência de viajante, né? Então... É, e eu levo em conta, eu fiquei com um rançozinho, mas eu acho ainda o hotels.com eu uso bastante, eu gosto, é, por conta do parcelamento e do, do programa de fidelidade, então eu não descarto, não. E,
2: cara, mais do que nunca, preço também, né, cara? Ó, eu
0: queria falar um pouquinho que, além do preço, eu acho que a decisão e a escolha de um dos dois, ela pode ser motivada pelo perfil do viajante. Porque eu conheço alguns viajantes que têm a necessidade de fazer a viagem para garantir um planejamento certinho, que não saia uh, ali do escopo, dentro do, do não saia do orçamento, viajar com a viagem paga. Então, o hotel.com oferece esse benefício. O booking, muitas vezes, você tem que levar o valor. Ok, tem pessoas que já me disseram que se eu levo valor e gasto valor, e aí? Aquela pessoa bem descontrolada na viagem. Então, eu <risos> acho <risos> não é bem o nosso caso. Mas quem não tem tanta habilidade, é, que não tem, não viaja com tanta frequência, eu acho interessante tomar a decisão e a escolha baseado no perfil.
2: Sim, e tem outra coisa. Você está falando disso, você está me lembrando de uma outra coisa, que é a questão pô, das tarifas canceláveis. Os dois têm, legal... O Booking tem o Hotels.com também tem, mas o do Booking tem uma vantagem sobre o do Hotels.com que é você fazer uma reserva confirmada, aquela reserva é, ela não vai cair e você só vai pagar ela no dia, na, durante, no final da sua estadia e você pode cancelar ela até 48 horas, se não me falha a memória, antes da viagem. Então assim você garante um hotel, né? Você vai no Booking e garante seu hotel. Uma tarifa legal, um preço bacana Uma localização boa, você já tem aquele hotel Já está garantido e depois você tem mais Flexibilidade para procurar uma, um preço melhor A Ana Carla colocou bem, é o perfil De cada um, né,
1: então a, Acho que os dois são muito bons são, e, são enormes, né São sites globais, assim São os maiores do mundo e os melhores do mundo No que fazem, e aí depende do perfil De cada um, os dois têm suas qualidades Essa, essa do booking realmente, e, e, às vezes você vai, vai Planejar a viagem cinco meses antes e já começa a pagar lá no hotel.com e no Booking você só vai
2: pagar no fim. Mas também, sei lá, você vai ficar 20 dias, você tem que levar um estoque de dinheiro pra chegar lá e
3: pagar Exatamente.
1: o hotel.
2: Agora, tem o outro lado da moeda também. Eu, eu por exemplo, eu tô pagando uma, uma viagem que foi no meio do ano. Então, isso não é legal também, né? Você ficar muito tempo depois da viagem pagando, né? É o perfil. Tem gente que gosta de pagar tudo à vista e tem gente Mas foi porque eu parcelei em trocentas vezes também. Não precisava, né? Eu sou desses é, eu, também.
0: Eu, eu já sou, não. Eu sou a do Booking. Nossa, gente, vi... Viajo, foca. A louca do booking. A louca do booking. Se eu te contar a viagem da África do Sul, eu já falei isso aqui antes, gente. Não sei pra quem quis fazer tanta economia. Porque eu queria fazer muita economia. E lá de interessante você economiza cem reais a sua comida do dia inteiro. A África do Sul é muito econômica, né? Foca, eu levei praticamente o dinheiro de 30 dias de hotel, todo em papel moeda. É
2: corajosa?
0: <risos> corajosa. Eu levei muito, assim,
3: gente, eu levei praticamente todo o meu dinheiro. Foi Pagou o
1: excesso de bagagem de tanto dinheiro. De
3: tanta
0: grana. Ela
3: <risos> ah, teve que fazer aquela declaração por causa do valor em papel moeda que ela tava levando.
0: Não, também não é bem assim, né, gente? Porque também não,
2: <risos> não é porque a moeda deles vale é, cinco vezes, né?
3: Tem um
0: limite de 10 mil é. dólares, hein? Não, é. e, eu já contei isso também, mas eu comprei o papel moeda no Rio de Janeiro por um valor extremamente competitivo.
2: Você falou disso no episódio de câmbio. É. Com... Agora, essa é a minha viagem que eu fiz pra África do Sul. Eu fiz um mix de, de book em E falei bastante disso já, até, né? E o booking me doeu um pouco, cara, eu vou confessar, porque foi o hotel mais caro da viagem, eu fiquei duas noites só, mas foi uma porrada. E foi no cartão de crédito, porque eu não tava com papel, né? Um, não tinha RAND suficiente pra pagar. Era 400 reais e isso dava dois mil hand, mais ou menos. Teria que ter 4 mil lá na mão, talvez até tivesse, mas e não era, era, seria um valor muito grande pra pagar em, em dinheiro e confesso que doeu um pouquinho. O cara quer ficar em hotel cinco é, é. estrelas e quer... Ainda reclama. Foi um, um Lodge. Eu falei do Lodge, é o African Rock Lodge. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vários vale 400 dólares. Aliás, os, os Lodge lá da, da região que eu fiquei, cara, são caríssimos. São caríssimos. Esse é, assim, era um baixa renda. Da, do que tinha lá. Porque, assim, é normal você achar lá, no mínimo, mil reais a diária é. dos Lodge. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá.
3: E foi naquela época que o dólar começou a aumentar muito, em 2015, e eu tinha uma gaja em que O que, que, que a gente fez? Eu tinha. Tinha as reservas pelo book. Eu comecei a ligar para os hotéis e perguntar o que que eu podia, é, quais eram os que aceitavam pagar antes. Aí a grande maioria aceitou, acho que teve só um ou dois, que não, eu passei por várias cidades, né? Mas teve um ou dois que não aceitou, o resto eu passei o, o, o número do cartão de crédito e eles já me cobraram porque eu não ia sofrer tanto com a variação cambial, que também é uma coisa que impacta, né?
2: É, você fica sujeito à variação. Deixa eu te fazer uma pergunta, Leila, já que a gente está falando de planejamento para 2019, né? E essa sua sua última viagem que você fez agora para o Canadá e Estados Unidos, você reservou por onde?
3: Tem uma nova tática agora. <risos> então, o que, que eu faço? É. Quando, quando eu planejo uma viagem, e isso é uma que eu também já estou fazendo para o fim do ano, que eu vou viajar Natal e, e, e Ano Novo, uh, eu sempre procuro um hotel no Booking. Eu nunca tive experiência com hotéis.com, na época, no começo, ele sempre tinha os valores bem mais elevados, e aí eu acabei ficando meio condicionado condicionada ao Booking, então eu não consigo comparar. Então, uh, eu sempre vou para o Booking, eu faço uma reserva que ela é cancelável. Então uma que tenha um valor médio, porque no pior das hipóteses, se eu ficar lá, não vai ser um, um, uma grande parte da minha, do, do meu planejamento, mas que ele tenha uh, o cancelamento gratuito uh, até uma data próxima da viagem. Quando está chegando próximo, eu começo a pesquisar outros hotéis e aí eu vou para Airbnb também. Uh, Por quê? Eu aprendi uma tática <risos> com o Airbnb, porque o, 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 acontece, o Airbnb, aquele valor que está lá, ele não precisa ser o valor final. Aquele valor você pode negociar com o dono do, do lugar.
2: Você aprendeu isso no episódio que a gente gravou com o Eduardo sobre a Airbnb. Cara, Fala a verdade.
3: <risos> Na verdade, eu aprendi com o Casal Partiu. <risos> Porque eles, fazem, é, eles são nômades, então eles vivem assim. Ok,
2: né? ok. você não quer reconhecer, tudo bem, a gente entende. Pode continuar.
3: Uma semana antes da viagem, a gente procura algum Airbnb que a gente goste e aí tenta pegar naquela questão do de você já estar tá em cima da hora e eles não terem ninguém. E aí você. Negocia uma tarifa um pouco mais baixa que pra ele seja vantajoso em vez dele ter o um lugar vazio.
2: É, vai no desespero do anfitrião lá.
3: Ai, eu já me
0: lasquei com isso, gente. Eu tento <risos> e nunca deu certo comigo. Por última hora nenhum anfitrião quer me receber de última hora. E, Enfim, aí eu tive que pagar para pegar
3: uns lugares mais tops. Eu fiquei agora em Toronto, em Niagara, mas Niagara foi só uma noite essa ano e negociei em Nova York. Tanto em Toronto quanto em Nova York eu consegui.
2: Nova York você conseguiu um desconto é o... de mais ou menos quanto? 20%. Pô, oh, bom, hein? Ah, Muito bom. Acho. Muito bom. Uma outra... Você estava falando, eu até achei que você fosse falar disso. No booking, você pode fazer aquela reserva cancelável, totalmente cancelável, com uma grande antecedência, né? Sei lá, você vai viajar daqui a seis meses, faz essa, já fica ali é, garantido. E conforme for chegando mais próximo, você pode cancelar e fazer a não cancelável. Quando, assim, ó, já tenho certeza, já tá tudo certo, tudo no esquema, não vai é. acontecer nada. É. E trocar pela, pela confirmada, né?
0: foca sabe quem já me deu essa dica? Eu achei tão lindo e me motivou, inclusive, a alugar o um apartamento. O próprio host me deu essa dica. Qual dica? A mesma que você tá dando. Alugue nessa modalidade e depois você troca. Eu
2: tô falando do booking. Ah,
0: não. Tô falando do, do Airbnb. Sorry.
2: Ah, sim. Mas o Airbnb tem algumas tarifas, tem algumas, alguns anúncios que não tem tarifa 100% cancelável, né? Tem que ficar ligado.
0: Tem, é, claro. Porque
2: tem umas que são muito flexíveis e outras que são zero flexíveis. Ou seja, se você cancelar em cima, você vai perder, sei lá, 80% que você pagou. É, mas no Booking, sempre... O Booking é, assim, acho que é uma, é uma política deles, né? Sempre tem a tarifa cancelável até 48 horas. Então, fica essa, essa recomendação aí. A gente, assim, não, não sei se alguém aqui tem o perfil de Host. Eu não tenho, sei que a Ana também não tem, Cassol acho que também não, não sei se a Leila tem, costuma... Mas
1: tem o um Host
0: Awards, que é muito bom
2: pra quem... É, é. Porque eu acho que é imbatível. Tá lá no nosso, no nosso guia de planejamento.
0: Gente, eu sou muito jovem, ainda não deu tempo de testar. Tá chegando a hora, eu ainda vou testar
2: cuidado que você pode passar da hora
0: é, pois é,
2: né, não vão nem me aceitar mais lá <risos> tem rosto que tem limite de idade, você tá falando brincando, mas tem, é verdade
1: né? o, o, o hostel só limita a idade da cabeça, não é a do corpo não <risos>
2: É, não, uma vez eu vi um rosto que tinha limite de, sei lá, não, 35 assim. anos. Nunca é, vi isso, nunca Tem rosto que limita. Eu, eu acho meio babaca, né? Talvez esteja caindo, né? Mas enfim. Esse
3: eu não quero, você é seletiva. Só pra completar a questão do book, é importante sempre, você, quando você vai reservar, mesmo que seja uma cancelável, ser um lugar que você ficaria, porque tem vezes que você vai acabar ficando lá. Isso já aconteceu comigo.
2: Não, com certeza, com certeza. Não é, é pegar qualquer, qualquer coisa, né? Eu
3: reservei um no Japão e no fim, não teve nenhum Airbnb que a a gente gostou, nenhum hotel mais barato e o hotel era excelente, no, do lado do metrô, então é, tem que ser um que você ficaria caso dê tudo errado. Achei
2: que você tivesse escolhido qualquer um.
3: Eu também. Não, é importante ser sempre algo que você ficaria, no caso de dar errado, todas as outras estra estratégias, né? <risos>
2: Bom, eu não olho mais nenhum outro. Eu só olho esses três mesmo. Hotels.com, Booking e, e airbnb Vocês têm algum outro Trivago, sei lá, essas porcaria aí? Expedia, Submarino? Agora, ah tem as promoções de Submarino, né? O, é, o, seu...
1: o Trivago é um meta-buscador. Ele não vai reservar. Ele vai jogar para algum site de reserva. O que, o que sobra são os próprios sites dos hotéis. Mas é aquele mesmo conflito. Às vezes, eles estão com uma tarifa mais agressiva fora. Às vezes, eles estão com a menor tarifa ou uma tarifa igual, geralmente, no próprio site e mas aí quando você vai neles, você se prende à rede, né, e às vezes fora da rede você tem melhores opções o submarino, o que tem acontecido os ao... próprios BookingHotels.com também tem feito algumas ofertas de pontos você ganha milhas ao reservar é verdade, o Booking também, eu não lembro de ter visto, também só que aí você tem que só tomar cuidado porque geralmente essas reservas para elas têm que ser feitas pelo link da promoção. E às vezes, pelo link da promoção, por exemplo, pode não ter o desconto Genius, pode não ter o desconto X que você teria direito, né? Então é bom sempre comparar sim, o preço para ver o que que vale mais a pena, né? Se vale a pena você já pegar o menor preço mesmo ou ganhar as milhas. Às vezes, se o valor for o mesmo, óbvio, né? Porque não ganhar as milhas. É, e, e mais assim, não deixar de comparar, né? Eu acho que isso é isso importante dar uma olhada no, no, nos dois. Eu acho que no Brasil é isso. Fora do Brasil você tem lá nos Estados Unidos o Hotwire que ele vai não vai dizer qual é o hotel que você vai ficar, vai dizer só qual é o bairro, qual é o tipo de hotel e geralmente você faz uma economia grande e acaba ficando em hotéis bons. É, mas ele funciona bem só nos Estados Unidos e Price PriceLine também. É, é o, o PriceLine também, mas o Hotwire que ele faz
2: mais esse esquema mais funciona melhor assim. Eu já usei do PriceLine, funcionou bem. É, é, Miami porque Miami é super caro né o hotel.
1: E às vezes eles têm umas ofertas de última hora, também é interessante olhar. Então, indo mais, eu acho que a, o pessoal já falou, assim, o que que, o que que tem à disposição. Se algum ouvinte tiver alguma alguma outra dica, compartilha com a gente aí. Porque sempre vai surgindo alguma coisa nova, né? Sempre vai, vai aparecendo. Mas a gente tentou falar o padrão daquele, daquele passageiro, daquele viajante que quer ficar no hotel, não quer ter dor de cabeça, né? Que quer ali. E aí, hoje você tem várias outras alternativas, mas envolve também algum tipo de risco que a pessoa tem que administrar. Ah,
0: eu me lembrei de um dia que eu já usei algumas vezes e gostei muito no Brasil, recomendo, que é o Alugue Temporada. Mas é muito parecido com as características do Airbnb, é mais pra alugar apartamentos, enfim. Aluguei principalmente aí quando fui pro Rock in Rio, foca <risos> Eu tenho o meu caso de Airbnb no Rio que me deixou completamente traumatizada. Então, depois eu aluguei, já contei a história, lugar e E depois eu fui pro alugue temporada. Agora também tenho confiança novamente no Airbnb, mas tudo bem. O alugue temporada também foi uma opção de uma hospedagem diferente, alternativa, que deu certo.
1: Ah, eu também já fiquei gente... é no lugar e no
2: Airbnb. <risos> tinha baratas, era ótimo <risos> que nojo, assim, a gente já falou bastante do Airbnb, do como funciona qual é a proposta, a gente deve fazer durante esse ano de 2019 programas sobre esses outros modelos que eu falei no início, de hospedagem mais alternativa ainda do que né, Airbnb, Bed Breakfast e a gente vai encerrando essa parte de hospedagem por aqui em 2019 a gente fala mais sobre esse assunto Seguro Viagem, esse ano a gente... Eu não sei se foi esse ano, mas assim, eu, eu tomei conhecimento esse ano de 2018, é, isso já está valendo. Todas as viagens que você fizer para o exterior que for contar com a cobertura do seu cartão de crédito, com a cobertura de Seguro Viagem do seu cartão de crédito, agora é obrigatório que se emita uma apólice de Seguro Viagem. Né? Então você tem que entrar em contato com o seu cartão com antecedência para estar tá coberto. Então, Fique muito atento em relação a isso, porque os cartões não divulgaram isso direito, né? A gente fica sabendo dessas coisas meio assim, por alto. Muito, muita atenção com isso. E em relação a seguros no geral, vocês têm alguma dica, alguma recomendação? Onde é que vocês contratam? Tem usado de cartão de crédito? eu, eu uso bastante
1: do cartão de crédito. Lembrando que ele só funciona se você comprar a passagem com ele ou se você pagar as taxas de embarque de uma passagem com milhas com o cartão. E o o seguro do cartão, houve uma recente mudança, pelo menos nos cartões da Visa, É esse mês, agora de no novembro, é onde é, se você comprou a passagem para um terceiro com o seu cartão, esse terceiro tem direito ao seguro. Isso é uma mudança importante, porque antigamente você só tinha direito ao benefício, você e o cônjuge, ou filhos. Então eu viajava com a minha mãe, ou viajava com a minha namorada que não é casado, aí você tinha um problema de o seguro não valer, eu tinha que contratar um seguro a parte. E agora, se você comprar com o seu cartão, você consegue entrar no site, tá? Não precisa ligar a Visa, não. Você entra no site da Mastercard, da Visa e você emite a pólice de seguro lá. A policy, ela vale por um ano. Antigamente, você tinha que fazer uma pólice por viagem. Hoje, você tem uma pólice geral por um ano, mas ela só vai ser ativada, digamos, validada. Por exemplo, se você tiver algum tipo de problema, eles vão pedir o comprovante da compra e se você não tiver, você não tem seguro. Né? Então, não dá para dar o somebody love, não. Tem que ter... É, eu, o
2: duelo não acho que não é assim né não não eu, eu, eu tô falando eu fiz... do visa master né Vizimaster. do visa é, o duelo você manda pra, eles pedem pra você enviar é, por e-mail o comprovante da compra antes de emitir a pólice e o período da sua viagem. É,
1: tem que ver direitinho o Amex também é um pouco diferente mas você também entra no site e emite Cara, a Amex tá
2: cada dia mais morto, né cara? É. No Brasil pelo menos Ainers também, né? Acho que o Itaú não tá é. mais com Diners. Mas o Amex
1: ainda, ainda oferece bons seguros, tá? Pra quem ainda tem quem usa ainda oferece bons seguros. Então o importante é ver direitinho quais são as regras de cada cartão e ver. Obviamente o cartão, ele tem um limite de cobertura, que pode não satisfazer ou não ser o suficiente principalmente nos Estados Unidos, onde o serviço de saúde é caríssimo, qualquer coisa que acontece lá, você morre numa grana violenta quem tem algum problema de saúde quem tem receio de acontecer alguma coisa, enfim, é, é, pode ser que seja interessante contratar um outro seguro a parte, para ter dois e para eventualmente complementar a cobertura do seguro do, do seu cartão de crédito, né ou nos casos em que, por exemplo, você Vai viajar e você não comprou a passagem, ou você não tem um cartão, que temos que lembrar também: esses seguros geralmente valem dos cartões Platinum pra cima, né? Sim. Você tem aquele Sim. cartão Gold, Sim. aquele cartão que, que é vira-lata, ele, ele não vai. O Nubank, né? Não, o Nubank é Platinum, tem um Platinum, né? Não quer dizer que ele é sempre. Mas aqueles cartões mais vira-latas, eles não, não vão dar seguro nenhum. Aí você tem que correr atrás. E em alguns países, é obrigatório a apresentação do seguro e é um motivo para deportação na Europa, por exemplo. Se o cara te pedir o comprovante do seguro e você não tiver, ele pode te deportar. Então, é, não convém dar mole porque é, não é incomum eles pedirem o comprovante, tá? Não é comum e não é incomum. Tipo, é meio a meio,
2: eu diria. Então, é bom
1: você ter. E nos Estados Unidos, na verdade, se você não tiver, você vai morrer na porta do hospital e não vão
0: te atender. Então...
2: Acho que não é bem assim. Acho que você vai ficar com uma dívida. Talvez você não possa sair do hospital, né? Eu não, sai do país. Eu,
0: eu, o caso, eu tô é. com uma dúvida. Talvez você pode me ajudar. Eu gostei muito muito dessas informações, eu não sabia da possibilidade de emitir um seguro para terceiros e muito menos desse prazo de validade para um ano. Quando eu fui para o Canadá, passei um tempo maior superior a 60, 90 dias, não me lembro mais. Mas eu lembro que o seguro é, cobria, o seguro do meu cartão, me cobria por prazo determinado, acho que era 60 dias. Depois eu acabei contratando um outro por mais 30. Quer dizer que se eu fico num país por até os seis meses que eu teria direito, ele me cobriria agora por, por, pelos seis meses?
1: Não, é boa, é excelente pergunta. Não, e, o tempo de cobertura não mudou. Mas, por exemplo, eu que faço, sei lá, 10, 15 viagens por ano, eu não preciso lá emitir 15 apólices. a minha pólice vale ah, por um ano. Ah, tá, mas tem um limite de cobertura, se eu não me engano, é 30 dias para viagens nacionais e 60, eu não lembro agora. Tem que ver direitinho. E, e aí você tá coberto por aquele
2: período, né? Ou seja, o, o limite. Pessoal, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, assim, você vai emitir uma pólice que vai valer pra qualquer viagem que você fizer nesse período, né? Você só vai acionar se você tiver algum problema. Então, vamos dizer que você fique lá 60 dias e não tenha nenhum problema. Você não tá mais descoberto? Eu acho que tem como saber, né?
1: Eles vão pedir a, a passagem. A primeira coisa que você tem que mandar, se você abrir um sinistro, você tem que mandar a sua passagem
2: aérea. Aí vai ter lá a data da ida, a data da volta, tá? É, mas, por exemplo, se você ficou, você foi uma, ficou um mês. Aí depois você foi outra, ficou mais um mês. Aí depois que você foi outra, ficou mais um mês. Aí depois você foi outra, foi mais um mês. Na quinta você teve um problema. Isso aí, aí eles não tem como saber. Não, né? não, mas aí são cinco
1: viagens diferentes.
2: Foca. Você tem que
1: ver. O limite deles é para uma viagem. Mas, assim,
2: ah, entendi, entendi. Não é, ah, você pode fazer... Você fez cinco ah, compras entendi.
1: com o cartão de crédito. Você foi segurado cinco vezes. Entendi, tá? entendi. É, é importante, nesses casos, se você vai usar o serviço gratuito do cartão, é gastar um tempinho e dar uma lidinha lá nas regras. Eu sei que ninguém gosta de... Brasileiro não gosta de ler manual nem regra, mas dá uma olhadinha lá pra você entender o que que você tá coberto, o que que não tá? A gente tentou explicar aqui de uma é. forma geral, sem entrar lá nos nuances, nos detalhes, né? Mas assim, tem vários tipos de seguros, até os cartões mais tops, assim, o Infinite e o Black, eles dão inclusive seguro sabe a bagagem foi extraviada, se a bagagem demorou a chegar, mesmo que ela seja recuperada, se já tem direito a, a, a um dinheiro para emergências, né? Então, mas ele tem a regra, por exemplo, ele só te dá o direito ao seguro se você notificar a companhia aérea, ou seja, ele vai te dar um valor além do que a companhia aérea vai te então assim, é, tem as regrinhas que você tem que seguir, então é bom estar é bom tá ciente para se acontecer qualquer coisa, você saber o que, que você tem que fazer, quem que você tem que procurar e como proceder para que depois você, você tenha o seu direito resguardado. Algumas pessoas que fazem seguro viagem a parte, elas fazem porque querem ter a segurança de que vai ter um atendimento em português, ou querem ter uma segurança de que não vão precisar pagar, porque alguns cartões, alguns seguros trabalham com reembolso, você paga na frente e recebe depois, Dependendo do tipo de atendimento, né? se for um atendimento de emergência, não. Mas se for um atendimento eletivo, você quer ver um médico fora, é, você pode ser que você tenha que pagar e depois você receba o reembolso. Então, essas são questões que é importante você ficar ligado para é, depois não ter surpresas, né? Porque às vezes você não tá com dinheiro lá sobrando pra pagar e tem lugar para Nos Estados Unidos, o médico é 350 dólares. Assim, ele olhou pra você, abriu a tua garganta, escreveu alguma coisa na receita, é 350 dólares meu amigo, pra mais. Então não tem assim, não tem pra onde fugir, então tem que ficar atento é importante, é um assunto relevante
3: falando especificamente de médicos uh, tem a questão que tem alguns países que acaba sendo mais aqui pro lado da Europa que o brasileiro tem direito a usar a saúde pública, então também vale porque há uma
2: boa lembrança boa lembrança,
3: é uma coisa adicional né? é,
2: o Cassol tinha falado que alguns países podem é, até deportar, né eu acho que dois países que não podem é Itália e Portugal né a gente até estava conversando sobre esse assunto no grupo essa semana passada, eu acho.
3: Sim, tem alguns países pra cá que o Brasil que tem acordo uh, com o Brasil e que o brasileiro tem direito à sua saúde se precisar. Uh, eu sei que aqui em Portugal, se você tem, você tem que trazer, uh, acho que é o número do INSS, uh, alguma coisa assim, eu não pesquisei porque eu, eu nunca precisei, né? Mas eu sei que tem esse direito, pode trazer, e é independente do que está fazendo aqui. Pode estar tá morando, trabalhando, turistando, pode estar tá fazendo o que quiser. Se está aqui, precisou joga um médico, tem direito. E tem. Eu, eu acho que para a Itália mesmo e tem, tem mais alguns países, se eu não me engano. Tinha que dar uma pesquisada, mas isso é certeza. Dá uma pesquisada. É,
2: com certeza Itália e Portugal, né?
3: Sim, é, dá uma pesquisada porque isso às vezes tem. Você tem direito e a gente, e a gente nem sabe, né? Muito
2: legal. É, a dica que a gente dá aqui no Despachados é assim: se você tá de boa, tá tranquilo com o seguro do cartão, vai com o seguro do cartão. Se você vai pra um lugar mais exótico, se você vai viajar com criança, com um idoso enfim, se alguma coisa está perturbando aí sua tranquilidade, faz um seguro porque ainda é muito barato eu acho barato o seguro viagem né? dependendo da duração da sua viagem do tamanho do seu grupo, você vai conseguir contratar um seguro, hoje tem muita promoção tem promoção que dá milhas e a gente tem os nossos parceiros lá também no site dá uma olhada lá, tem os links para vocês fazerem cotação, recomendo que vocês usem os nossos, são parceiros nossos e também dá uma pingadinha aqui na, na conta dos despachados Música E para falar agora, para terminar esse episódio, vamos falar sobre conectividade, né? É praticamente impossível a gente ficar num destino hoje em dia sem internet, né? Ou só com internet Wi-Fi do hotel. É, a gente tá cada dia mais dependente né? de informações, de mapa, de GPS, enfim, nosso planejamento todo na nuvem... A gente precisa ficar... Eu, pelo menos, não abro mão. Como é que vocês têm... O que vocês têm feito aí para se manterem conectados? tá Sol, ainda tá usando a sua operadora do Brasil? Eu tô, tenho um
1: passaporte Américas do Aclaro, né? Eu era cliente da e ah. mudei pela Claro por conta desse pacote que você, na verdade, não é um pacote. Você usa a sua própria franquia. É, você só precisa assinar esse passaporte Américas. E é ele vale por um ano. Mas ele funciona bem Américas. O, o Europa é mais caro.
2: E é pior... Não, não
1: é que é pior, ele é mais caro só. Mas o, o custo-benefício do, 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 do Américas é imbatível, é muito bom. E o Dia da Europa já talvez compense comprar o chip, entendeu? Dependendo do. Sim. Se você não viaja com frequência e tal, não sei se vale a pena pagar. O valor que você paga no plano, você compra o chip. É,
2: e fica porque lá. você paga mensal, né? Você não tem como botar só durante a viagem, né?
1: Exatamente, você tem que contratar um plano de um ano, né? Então esse é o ônus. vezes, né? É, é, esse é o ônus. Mas eu acho que hoje hoje, é, 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 é porque o meu celular não tem dois chips, né, então isso é um problema. Mas eu acho que hoje, pra quem tem um celular de dois chips, comprar o chip é muito mão na roda, assim, um prático, fácil, e você consegue ficar com o seu número, não precisa, né, ter aquele perrengue de ficar trocando chip, só colocar o chip adicional. Então, eu acho que é uma ótima solução também. Já peguei chip em alguns países, que não tinham cobertura do plano, né, é muito mais pela praticidade mesmo de você
2: não precisar ir lá comprar o chip e não perder tempo, entendeu? Já sai do aeroporto. É... Eu tive uma pequena epopeia pra conseguir um chip no Canadá. É, levei, assim, uns três dias. Tá no diário de bordo lá do ano passado. O típico canadense, será que não? Cara, é, o pessoal lá é ruim de roda mesmo. É bem Rui de mais roda, roda Pra preso, caramba, né? vou te contar, meu marido. É, Estados Unidos é mais tranquilo.
1: Do Canadá, eu só lembro uma vez, tinha uma compra, tinha dado, sei lá, 80, 83 dólares, aí eu dei 100, perguntei, quer é 3 dólares? Ah, pra quê? Eu falei, não, pra nada, não. <risos>
2: Esquece. esquece
0: para gente, não fala mal do
2: Canadá não, não estamos falando mal do Canadá estamos falando mal do estamos dos, falando dos canadenses, canadenses. <risos> o Canadá é ótimo você, Ana?
0: Eu também. Eu tenho um plano da Viu também que me dá sete dias. Isso é legal porque quando você chega num outro país, ok, eu chego conectada. Mas se já eu fico não, mais.
2: essa, né? já
1: direto... <risos> acessa, né?
0: Já, já vai usando. Mas se eu fico mais do que esse tempo, eu compro geralmente o chip no local. Eu ainda não comprei os chips aqui no Brasil. Já recomendei para vários amigos. As pessoas tiveram. Eles adoraram a experiência de receber o chip em casa, de chegarem conectadas no interior. Mas eu ainda não tive essa experiência. Acho que não viajei depois que isso ficou tão em alta e tão fácil e acessível. Viu? Então, essa é a minha pegada. Geralmente, assim, minhas últimas viagens eu comprei no interior.
2: Assim, tem um, nível, um ranking de praticidade. O mais prático é você usar o seu plano do Brasil, como o do Cassol. Esse não tem mais prático do que isso, Você não você, tem que fazer nada, se né? Se você tiver o um plano, tá?
1: Cuidado se você não tiver um plano e você for usar. Sim,
2: sim. Bem lembrado, Cassol. Teve um colega bem meu lembrado. que
1: veio uma fatura de 25 mil reais pra ele pagar, porque ele ficou usando a internet como se não tivesse amanhã não ativou o plano nenhum, simplesmente veio 25 mil reais de fatura pra pagar.
2: É, isso aí, bem lembrado, você usar o seu, seu telefone sem ter um plano, sem ter um pacote. Os pacotes são caros pra cacete, tirando esse da Claro que você falou, é, são absurdamente caros. Os da Vivo são, assim, sei lá, 300 reais por 10 mega. É uma coisa absurda. Eu vou
0: comentar, o meu caso é ilimitado por 7 dias dentro do meu plano. Eu tenho um medo tão grande, gente, de esquecer que eu, tipo, eu <risos> uso só cinco e deixo dois lá, entendeu? E depois eu já pego e coloco em todos os modos, coloco no de eu modo e já coloco. Eu, também porque me medo. eu tenho medo, eu por precaução, eu uso dias a menos, porque eu morro de medo, porque eu conheço vários casos similares com o do seu amigo de 20 mil.
2: <risos> é, o segundo nível de praticidade é comprar um chip no Brasil, né, um chip pra usar no exterior, já aqui no Brasil, que tem o um parceiro lá no site, entra lá no nosso guia de de planejamento, tem tudo lá para você organizar a sua viagem. Tem vários parceiros, a gente está divulgando aqui a parceria nova com a Easy Sim4U. É, são líderes aqui no Brasil, chip para internet, eles entregam na sua casa, num Sedex ultra rápido, consegue entregar em São Paulo no dia seguinte da sua compra, se você estiver precisando com urgência. E é um serviço muito bom, assim, eles têm um atendimento muito bom também. É, teve umas mudanças de banda aí do, nos Estados Unidos, enfim, então o 4G de alguns aparelhos não estava funcionando, então eles dão uma, um suporte aí para dizer se vai funcionar, ou se não vai. É, vamos recomendar aí a Easy Sim for You.
0: Para a gente que é do interior, né? Aqui em Brasília ou em outros lugares demora um pouco mais para chegar. Então, se você vai pro exterior, eu recomendo olhar na página quanto tempo leva, porque ele tem tudo organizadinho lá. Mas uma super recomendação, uma, uma dica para quem mora em lugares mais afastados e tal, se for para cá pelo aeroporto de Guarulhos para um uma viagem internacional, ele tem entrega no aeroporto de Guarulhos.
2: Muito bom isso, né? Porque aí você já garante, a, garante seu, seu chipzinho lá. E, mas eu achei que você morasse em Brasília. Eu,
0: eu... moro, né, amor? Mas... <risos> Calma. Brasília também demora. Tem um delay de entrega no coração Sério? do Brasil. Sei... Tem. Tem um delay de entrega aqui. Se você olhar, se eu não me engano, são oito dias, sete dias o e... Ah, não lembro. Não, então talvez eram oito dias pra uma entrega normal. Tem, enfim, tem os prazos lá, mas pode levar mais prazo do que você espera, imagina, então é bom ficar conectado e se programar.
3: E Leila? então Eu já usei de tudo um pouco, né? Eu já comprei chip no Brasil pra já chegar e ter a, a, a internet funcionando. É, eu não lembro qual era o chip, mas era um que eu tinha internet ilimitada e eu tinha um número no Brasil que, que por exemplo, minha mãe quer ia falar comigo, ela ligava para esse número fixo e tocava para mim é, nos Estados Unidos, eu tava lá. Então, já usei esse daí. Aqui na Europa só lembrando que é, quando você compra o chip aqui, teve uma mudança nas regras de telefonia, que hoje se você compra o chip em um país ele funciona nos outros países da comunidade europeia. É, não são todos os planos que tem isso, mas é uma coisa que você pode questionar quando você vai comprar o chip existe essa opção, é, eles não são obrigados, mas tem essa alternativa que principalmente para quem vai passar por vários países vale muito a pena né? é, porque se você passou a fronteira, o sinal cai, já era, então fica sem assim. É, isso é um saco é, na enfim. Europa, né?
2: Porque agora parece que mudou alguma coisa de, um tempos, de uns tempos pra cá, mas era exatamente isso que acontecia. Por exemplo, eu fiz uma viagem para Itália, é, Holanda e, e França. Eu tive que comprar três chips, acabei não comprando três chips, né? Comprei um na Itália, que eu fiquei mais tempo, e depois comprei um na França, porque na, em Amsterdã eu só fiquei três dias, acabei não comprando porque era caro, né? Não valia a pena. Então, assim, para essas viagens de muito picotadas, a opção do, do chip comprado aqui também é super válida.
3: É. E, e, então, então tem isso, né? Tem alguns, alguns que já teve amigos meus que compraram uh, aqui em Portugal quando vieram me visitar e que depois iam para países que era, uh, ele era, acho que era 10 dias de internet ilimitada. Então mudando o país, continua funcionando a internet ilimitada e você tem um número, um número que seria português no caso, né? Uh, então vale dar uma pesquisadinha com as empresas que estão no país que você chega. Isso é bem interessante. E o que eu uso hoje é um serviço que se chama FlexiRom. Uh, como que funciona? Ele é uma adesivo vinho que você cola no seu chip e aí, pelo, e aí você coloca o aplicativo no celular e pelo aplicativo você fala se você está usando o Flexi Home ou o seu Home Sim, o que ele chama. Então quando eu estou aqui em casa o meu é o Home Sim e aí o que, que acontece? Ele tem alguns tipos de plano o plano tem um que é o global que ele vai funcionar em mais de 100 países e obviamente esse é mais caro e tem os planos locais que aí ele é pelo país ou continente então tem um plano América, tem um plano Europa, só que ele tem ao mesmo tempo tem um plano Canadá, um plano Estados Unidos, um plano Espanha. E ele vira e mexe, ele lança promoções. Então, agora que eu fui para o Canadá e Estados Unidos, eu tinha um plano para os Estados Unidos de 2 gigas e um plano para o Canadá de 2 gigas. Então, quando eu cruzava a fronteira, ele automaticamente já trocava entre um e outro. E ele tem para alguns países específicos da Europa, tem para países também da Ásia. Então, para mim, ele é bem vantajoso. Como ele não tem o custo em real, pode ser que fica um pouco mais elevado.
2: Pelo que eu vi na época da, da dica que a Maria deu pra gente, não foi? Lá no Pô, grupo. Tá
3: do é, eu
2: me lembro assim claramente que ele valia a pena para viajante frequente, né? Para ela, por exemplo, que tá sempre, né, viajando é, pelo mundo é. inteiro, valia muito a pena para ela não precisar ficar trocando de chip toda hora, enfim. Você falou uma coisa que é é importante, né, pesquisar as condições dos planos e é a coisa mais chata do mundo, você pesquisar a condição de plano. Por exemplo, você vai pra França, isso, você não encontra nem em inglês essas condições. Só vai encontrar em francês. Vai pra é. Itália, você liga lá pra pedir informação, aquela porra só fala italiano. Então é, é, é complicado, né, também. Em alguns casos, você entender bem esses planos, né. Eu sofri com isso um pouco.
3: serviço de operador é ruim no mundo inteiro. É assim, ó, para vocês terem noção, na verdade eu tô vendo aqui, é minha vida dos Estados Unidos eu tinha 13 gigas, Então eu gastei. Gastei 15 dólares em cada plano Porque a cobrança dele é em dólar americano Então eu gastei 15 dólares Com um plano de 2 gigas no Canadá Que valia por 30 dias E a mesma coisa também nos Estados Unidos Que eram 3 GB, só que por 14 dias E aí você fala quando que vai começar a viagem Porque quando eu, como eu comprei com antecedência é, Se você compra com mais do que 2 meses De antecedência, você tem desconto né? Então, dependendo da situação Às vezes pode valer a pena Então para minha viagem no fim do ano eu já comprei um, é, um de 1 um giga para cada país que eu vou passar que são bães. Então, eu já tenho tudo aqui planejado, veio promoção, valeu a pena, eu sei que eu vou precisar, eu já comprei. Tá aqui, e quando chegar a data, ele habilita automático.
2: Gente, tenho que terminar esse programa. Agradecer aí a presença de vocês, a participação do Leonardo Cassol Obrigado aí por fazer uma pausa na sua viagem. <risos> Valeu, gente. Foi um prazer.
0: Muito obrigada. Oi, Ana. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo, por aprender coisas novas com vocês. Minha frase é viajar preparada é muito melhor. Adoro. Estamos então, aí minha... para a próxima.
1: Ó, mas esse do adesivinho do chip, eu nunca
0: tinha ouvido falar. Muito legal. Ah, eu aprendi muita coisa hoje, gente. Eu aprendi também. Eu também.
2: Eu dei uma entrevista para o podcast do Paulinho, o ser-herói lá do, do, do Coachcast e eu, eu mencionei exatamente isso nesses três anos né, que eu tô fazendo o, o Despachados, eu acho que eu fui a pessoa que mais aprendi né, é, com as dicas de todo mundo e eu sou uma esponja, né eu absorvo essas informações muito fácil e fica a dica também pro pessoal procurar lá, foi o episódio Ser Herói, Super Foca é o nome do episódio, eu não sei exatamente o número Danilo, bota o, o número do episódio aí e pra galera ouvir, qual é Ser Herói, número 7 o Super Foca. E agradecer também, Leila, você, a sua participação. Eu
3: que agradeço, Foca, de novo pelo convite. É sempre muito bom estar por aqui.
2: Você ouviu mais um podcast Despachados. Criação, Foca, Produção, Foca e Ana Carla. Edição, Nativa Multimídia. Realização, Mindset Produções.